0: Les stars de l'info avec Gaël Jordana.
1: 8h13 sur Radio Classique. Bonjour Laurent Saïm. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez passé beaucoup de temps à Washington, vous êtes grande spécialiste des États-Unis. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin sur Radio Classique. On voulait faire un point sur cette Amérique, cette Amérique toujours coupée en deux, entre démocrates et républicains, entre pro-Biden et pro-Trump, entre pro et anti-avortement, entre beaucoup de choses finalement. Tout d'abord, la semaine dernière, Donald Trump, 45e président des États-Unis, a donc reçu une troisième inculpation, cette fois notamment pour complot frauduleux contre son pays. Cela fait suite à l'invasion du Capitole du 6 janvier 2021. Jamais. Dans l'histoire des États-Unis, une telle procédure n'avait visé un ex-président.
0: Non jamais et euh, ce qui est absolument incroyable et historique, c'est que Donald Trump est inculpé 78 fois si vous totalisez ah oui. euh, les charges qui pèsent contre lui actuellement. Il y a cinq procès en cours. Ça n'est jamais arrivé. Je rappelle qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Il est pour le moment très largement en tête pour remporter la nomination du parti républicain si les primaires avaient lieu aujourd'hui. Et donc personne ne sait comment ça va se passer. Et moi, ce qui m'a frappé en rentrant des États-Unis puisque je suis rentrée il y a une semaine, c'est de voir ce que j'appelle la dépression politique. Ouais. C'est-à-dire des gens qui sont complètement désespérés de voir ce qui se passe aux états unis en ce moment. Vous avez les fans de Donald Trump, avec vraiment un soutien très important, pour l'ancien président, vous avez des gens qui pensent que Joe Biden est trop vieux, mais il n'y a pas d'autres candidats démocrates, et donc bon bah ils vont voter pour éventuellement Joe Biden si ce dernier se présente dans un an et trois mois. Mais en se disant c'est pas le bon choix. Et puis il y a des gens qui sont au milieu, qui à mon sens constituent la majorité des Américains, qui disent mais c'est pas possible. Amérique présente-t-on au monde Et au-delà du show, parce que souvent en France, on parle de Donald Trump, on est d'une certaine manière tous interloqués par cette image de Donald Trump qui sait faire le show, au-delà du show, c'est quand même l'avenir de la démocratie américaine qui est en jeu, et jamais l'Amérique politique, et donc l'Amérique en général, n'a connu une telle situation. Il y a beaucoup d'inquiétudes aux états unis et encore une fois, quand je parle de dépression politique, c'est le terme qui revient souvent, les gens se disent mais que va-t-il se passer dans cette démocratie
1: Vous dites que Joe Biden a 80 ans, Donald Trump, il a 77 ans, il faut le préciser, oui. inculpé trois fois en quelques mois. Je dans dis des... que le nouveau
0: 70 et le, enfin le 70 ans est le nouveau 50 ans aux États-Unis. Et voilà, c'est <rire> ça.
1: Il a été inculpé trois fois en quelques mois dans des affaires distinctes. On rappelle quand même qu'il est accusé de gestion négligente de documents confidentiels et de paiement suspect à une ancienne actrice de films pornographiques. Et pourtant. Il reste très très populaire chez les Républicains
0: Oui, il est très populaire parce que euh, il contrôle, et c'est très important en politique, il contrôle euh, ce qu'on appelle la narration. C'est-à-dire que il a... Des... C'est le maître des horloges lui c'est, aussi C'est totalement, il est en train de dire voilà, je suis victime d'une chasse aux sorcières, moi ce qui m'a absolument fasciné en suivant Donald Trump en Iowa, en Oklahoma etc, c'est de voir à quel point Donald Trump est persuadé qu'il est toujours président. Et ça, encore une fois, de France, on ne le perçoit pas bien. Donald Trump est dans sa tête, persuadé qu'il y a eu une fraude électorale lors de la dernière élection présidentielle, qu'il avait raison de se mobiliser avec ses équipes pour recompter les voix, pour dire que dans tels états, il y avait trop peu d'écarts et qu'il y a eu des faux bulletins, etc. Il les absolument persuadé de ça, et il impose cette narration, et il y a une partie de l'Amérique qui est effectivement persuadée qu'il y a eu une fraude électorale, que Joe Biden n'est pas un président légitime, et Donald Trump joue là-dessus. Et c'est pour ça que c'est très dangereux pour la démocratie, parce qu'à un moment donné, même si vous gagnez d'une voix l'élection, eh bien, c'est la règle de la Constitution. Et tout le monde l'a respecté. Euh... Tout le monde l'a respecté vous avez gagné. Là, Donald Trump remet en jeu ça. Sur les procès, je voudrais simplement rappeler qu'il y a 5 procès. Je rappelle aussi que depuis le début de sa carrière, Donald Trump a affronté 4000 procès, qu'à chaque fois il est... 4000 procès. procès. Il n'a jamais été en prison. Il a des avocats extraordinaires, des avocats extrêmement forts. Là, je regardais dimanche dernier sur NBC News et ABC l'interview de son avocat. Il prend des ténors juridiques. Il sait très bien gérer cela et donc, Personne ne sait ce qui va se passer. Je rappelle aussi que les charges sont extrêmement sérieuses, vous l'avez dit, complot. Euh, Donald Trump risque 20 ans de prison et il va y avoir un autre procès qui va arriver avec d'autres inculpations avant la fin de l'été qui à mon avis vont être les charges les plus importantes, c'est le procès de Georgie où il y a une petite procureure en ce moment qui est en train de monter un dossier extrêmement fort contre l'ancien président, pour dire qu'à un moment donné, il a téléphoné pour demander qu'on trouve 10 000 voix parce qu'il voulait gagner l'état de Georgie. Il y a un enregistrement téléphonique, c'est l'affaire la plus embêtante. Et là aussi, Donald Trump risque 20 ans de prison. Tout est possible, personne ne sait ce qui va se passer. Une chose est certaine, le début des procès coïncidera sans doute avec la campagne présidentielle ah oui. américaine.
1: Et il y a un grand débat euh, des Républicains je crois le 23 août il ira ou pas euh... Alors c'est,
0: c'est la très bonne question et vous avez raison de demander ça parce que le 23 août c'est le premier débat télévisé euh, des primaires avec tous les candidats qui sont là notamment
1: son rival Ron DeSantis, qui est
0: très loin pour le moment ouais. dans les sondages et Gouverneur pour le moment, alors où je vous parle et c'est complètement fou parce que de toute manière cette campagne va être complètement folle Donald Trump n'a pas encore donné son accord pour aller à ce débat. Il y a toute une discussion au sein de sa campagne avec certains conseillers qui lui disent non mais il faut absolument y aller parce que si vous n'y allez pas ça va encore une fois attiser ah il n'y va pas, pourquoi Il hésite, il y a la PDG de Fox News qui a été déjeunée chez lui la semaine dernière pour lui dire monsieur Trump je vous en supplie venez au débat télévisé des primaires parce que vous le savez bien que chaque fois que Donald Trump apparaît quelque part ça fait beaucoup d'audience ça fait beaucoup donc d'audience. beaucoup de recettes Publicitaire.
1: Vu de France, on a toujours envie de donner des leçons aux États-Unis. Euh, quand on pense démocratie en Amérique, on pense forcément à Tocqueville. J'ai un peu relu euh, Tocqueville. Et il dit cette phrase, notre cher Alexis de Tocqueville Je ne pense pas qu'il y ait de pays dans le monde où, proportion gardée avec la population, il y ait aussi peu d'ignorants et moins de savants qu'en Amérique. L'instruction primaire y est à la portée de chacun. L'instruction supérieure n'y est presque à la portée de personne. 200 ans après ce constat. Vous qui avez parlé d'une démocratie un peu voilà compliquée aux états unis qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que c'est toujours vrai ce qu'il dit
0: Je pense que Tocqueville est plus moderne que jamais. Ouais. J'adore Tocqueville. Ouais. Il faut relire de la démocratie en Amérique parce que tout est dit. Il euh, y a une grande inégalité économique. Aux états unis rien n'est gratuit. Quand vous avez des enfants, ça vous coûte 50 000 euros par an pour mettre quelqu'un, votre enfant, dans, dans une école convenable. Si vous avez deux enfants, vous vous rendez compte, vous devez des bourser 100 000 dollars par an, ça paraît, fou ça euh, paraît de complètement France, ouais. fou etc, et à partir du moment où je vous donne ce chiffre, c'est pour vous montrer que rien n'est simple en Amérique, et que quand on dit encore une fois de France, ah les Américains sont comme ci, ah, les Américains sont comme ça, c'est une société qui n'a pas du tout les mêmes euh, valeurs que nous, c'est une société où il faut toujours tout payer la santé, l'éducation euh, il faut se battre en permanence, il y a très peu de vacances, la durée légale de vacances aux états unis c'est zéro jour, c'est une société Zéro Zéro jour. jour. Vous êtes employeur, vous euh, avez le droit de ne donner euh, zéro jour de vacances à votre employé. Alors, il y a une jurisprudence qui fait que en général, vous avez deux Deux semaines. semaines, Ouais. ouais. Ouais, Mais c'est après un an ou trois 3 ans d'ancienneté et si vous prenez deux semaines, maintenant avec les réseaux sociaux, vous devez quand même souvent travailler pour montrer que vous êtes toujours là. C'est, ce sont des, une définition de vie qui est totalement différente et jamais je trouve la société américaine n'a été aussi loin de la société européenne. C'est pour ça que les Américains sont fascinés par l'Europe et parlent de cette grande et bonne qualité de vie en Europe. Chaque fois que les Américains viennent en France, ils vous regardent et vous disent mais c'est un paradis la France. Et
1: justement, ça, ça a beaucoup changé la vision des Américains par rapport à la France et notamment gra- grâce à la série Émilie in Paris. Euh, alors, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une jeune femme en fait qui débarque à Paris dans un Paris complètement euh, romancé. Hein, alors, euh...
0: la vision américaine. C'est Montmartre. C'est euh, Montmartre, c'est Edith Piaf. Si vous avez envie de monter un restaurant français aux États-Unis, je vous conseille de mettre des petites tables à carreaux et de diffuser ah ouais, dans les haut-parleurs bien, oui. Edith Piaf. Ça marchera très bien. Aznavour, ce sera trop moderne. Ils ont une vision absolument romanesque, romantique de la France. Et chaque fois que des Américains viennent à Paris, ils vous disent, mais c'est formidable, la nourriture, la santé gratuite, ces monuments exceptionnels. Et donc, il y a une vision d'un Paris idyllique. Et lorsque nous avons à leur montrer une vision un peu plus réaliste de la société française, eh bien vous disent oui, mais par rapport à nous, ce qu'on vit aux états unis c'est rien. Ah ouais. Et donc, donc, ils sont un peu inquiets de voir ces euh, images d'émeutes qu'on a vues début juillet. Parce qu'ils les voient. Les
1: médias américains leur, leur montrent ces Alors, images Alors, les
0: médias américains parlent à 99% de Donald Trump. Oh, c'est Ça, cool. c'est absolument incroyable. C'est vraiment un sujet qui est omniprésent. En tout cas, en télévision, vous vous réveillez le matin, vous mangez le soir. Vous avez Donald Trump en permanence, ses avocats en permanence, les pros, les contre Donald Trump. Et puis, de temps en temps, ils parlent un peu du reste du monde... La priorité, quand même, pour l'actualité américaine, c'est la Chine. Ensuite, c'est le soutien à l'Ukraine, qui seront des thèmes de campagne. Et puis, de temps en temps, la France, avec ou les défilés de mode quand tout va bien et quand ça va mal une heure sur les émeutes. Que se passe-t-il dans cette beautiful France
1: Il y a quand même une question sur la campagne, sur les pro et anti avortements ça, ça, ça fait partie aussi oui. de, du débat.
0: Il y aura plusieurs, il y a plusieurs thèmes, mais l'avortement, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important, comme le rôle de la femme dans la société. Et il y a un phénomène de société justement en ce moment qui est en train de se passer avec le film Barbie. Tout le monde dit ah, mais ce film, c'est très intéressant de voir en France comment même philosophiquement, les français, c'est très intéressant, ouais, ce comment film. les français oui. voient ce film, parce que quand vous parlez à Londres, ensemble de gens qui viennent de voir ce film en France et vous disent mais c'est débile qu'est-ce que c'est, c'est, c'est n'importe géante, quoi ouais. c'est une pub géante pour une entreprise en l'occurrence Mattel. Pour les américains, j'ai vu ce film aux états unis dans la salle, 90% des femmes étaient habillées avec un t-shirt rose parce qu'elles voulaient être comme Barbie des femmes noires, des femmes blanches des femmes asiatiques qui se revendiquaient le mouvement Barbie qui va être aussi un thème de campagne aussi incroyable que cela puisse être parce que c'est une fable ce Film sur l'Amérique actuelle, sur le wokisme, sur le féminisme conservateur, sur la place de la femme objet dans la société et c'est ça aussi l'Amérique actuelle. C'est-à-dire à travers la pop culture vous avez des mouvements de société qui s'expriment avec des Américains qui disent voilà, nous on en est là, nous on ne veut plus ça, nous on veut ça et on voudrait que nos hommes et femmes politiques nous écoutent. Et encore une fois je reviens toujours à ce thème de dépression politique. Est-ce que des candidats qui ont plus de 75 ans comprennent l'Amérique actuelle. Je vous donne un chiffre. 60% des Américains interrogés à l'heure actuelle ne veulent ni de Donald Trump, ni de Joe Biden.
1: Et sauf qu'aucune personnalité n'émerge.
0: Aucune personnalité n'émerge. Encore une fois, l'élection est dans un an et trois mois. Personne ne sait ce qui va se passer. Mais il y a quand même une partie de l'Amérique, une majorité américaine, qui ne veut ni de l'un ni de l'autre.
1: Pour terminer, Laurence Haïm, d'importants incendies touchent l'île d'Hawaï, l'archipel d'Hawaï. On en est où ce matin Il y a eu plusieurs morts beaucoup d'évacuation.
0: Alors c'est quelque chose qui marque énormément les Américains depuis 12 heures avec des images d'apocalypse. Euh, tout le monde euh, est extrêmement frappé de voir cette île où en général les Américains partent parfois en vacances bah, ou à la retraite oui. euh, Frappé par ces incendies gigantesques. Des gens se sont jetés dans l'océan pour ne pas périr brûlés vifs. Barack Obama cette nuit a fait un tweet vous savez qu'il est originaire d'Hawaï en disant ces images nous frappent et dans le règne de l'information continue, elle les images d'Hawaï, eh bien pour les Américains, c'est aussi l'image de ce réchauffement climatique, de ces températures qui, est qui montent. justement, par qui est euh, Donald Trump. Exactement, et vous avez là encore tout à fait raison. Et donc, c'est quelque chose, Hawaï, qui frappe évidemment l'Amérique, le cœur de l'Amérique, et qui se dit, voilà, un paradis est en feu, que peut-on faire pour l'avenir du monde Et ce sera aussi un thème de campagne.
1: Merci beaucoup, Laurent Saïm, de, d'être venu <rire> nous parler de ce pays qui est à la fois si loin et si... Proche de nous, les états unis c'est toujours très intéressant d'avoir votre point de vue. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Tout l'été, vous retrouvez des coups de cœur des animateurs de Radio Classique, des conseils culture pour vous permettre de passer un joli mois d'août. Aujourd'hui, c'est Franck Ferrand qui vous livre ses recommandations.